0: From El Planeta and GBH, this is Salud. I'm your host, Este episodio es posible gracias al apoyo de la Boston Public Health Commission. En este episodio conoceremos el caso de un inmigrante indocumentado que sufrió un accidente laboral. Para proteger su identidad, usaremos un nombre ficticio. Lo llamaremos Carlos. Carlos llegó desde Colombia a principios de este año.
1: Yo ingresé por la frontera.
0: Salió de su país escapando de un grupo armado.
1: La verdad yo vengo acá pidiendo asilo político porque mi vida estaba en peligro. Entonces estoy en un proceso y por eso no puedo volver a mi país.
0: Como muchos inmigrantes que llegan a los Estados Unidos, su objetivo principal era trabajar. Y buscó un empleo donde pudiera aplicar su experiencia.
1: Yo trabajo en temas de mármol, granito, cuarzo, todo ese tema.
0: Primero, Carlos trabajó en una empresa pequeña. Después de un tiempo, decidió tocar la puerta en una compañía más grande para mejorar sus ingresos. Pero por su situación irregular, no pudo obtener un contrato formal.
1: contrato con nosotros los migrantes es algo verbal.
0: A pesar de esto, Carlos se convirtió en empleado de esta empresa. Allí trabajaba cortando diferentes piezas de granito y para esto utilizaba normalmente una sierra de unos 10 centímetros de ancho para pulir los materiales.
1: Es un trabajo de riesgo. Cuando tú utilizas maquinaria, tú sabes que estás expuesto a cosas.
0: Y un día, de forma inesperada, Carlos perdió el control de la máquina.
1: La sierra de mano me saltó haciendo una de las tareas que me habían puesto y corté los tendones de mi dedo del medio.
0: Sufrió una herida profunda en su mano y allí comenzó su calvario.
1: Es verdaderamente deprimente porque primero que todo me estaba yendo bien. En Estados Unidos estaba tratando de salir adelante y pues a raíz de este accidente yo caí total.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud. Yo soy Tibisay Sea. La necesidad de un ingreso económico para sobrevivir muchas veces hace que no se piense demasiado en los riesgos que existen en los trabajos. Pero las amenazas están allí. En 2020, casi 5.000 personas murieron en sus puestos de trabajo en los Estados Unidos. Esto es según estadísticas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, conocida como OSHA por sus siglas en inglés. Y según las estadísticas, los latinos son el grupo con mayor riesgo de perder la vida porque, junto con los afroamericanos, realizan los trabajos más peligrosos. Conversamos con Beth Rogers. Ella trabaja en la Oficina Federal de Estadísticas Laborales.
2: En 1992, los trabajadores hispanos o latinos han 8,6% de fatales.
0: El porcentaje de fallecimientos de trabajadores hispanos o latinos pasó de un 8.6% en 1992 a un 22% en 2020. Los
2: trabajadores hispanos y latinos eran el único grupo publicable que tuvimos. Los
0: latinos son el único grupo en el que se registró este aumento tan grande. ¿Y qué tipo de trabajos son los más riesgosos? Según el Consejo Nacional de Seguridad, en 2020 el sector con mayor porcentaje de muertes fue la agricultura y recolección. La investigadora Beth Rogers dice que casi la mitad de los accidentes fatales de latinos en 2020 ocurrieron en el área de la construcción y extracción, y también en labores de mantenimiento y limpieza de instalaciones
2: y edificios.
0: Los accidentes fatales más comunes son las caídas desde una altura considerable y golpes recibidos por un objeto. Los electrocutamientos también son habituales, así como los aplastamientos por derrumbes. Además, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos contabilizó 307 suicidios en el lugar de trabajo durante el 2019. Los accidentes no fatales ocurren con mucha más frecuencia. El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional estima que 1.8 millones de personas acudieron a las salas de emergencia por accidentes laborales en 2020. Francisca Sepúlveda trabaja para la Coalición para la Salud y Seguridad Ocupacional de Massachusetts, conocida como MassCosch. Aquí cuenta sobre algunos de los casos más frecuentes que ellos reciben.
3: Muchas veces nos pasan caídas. Si, por ejemplo, estamos hablando de la industria de la construcción. Recientemente nos llegó un trabajador que la máquina que estaba usando para cortar una sierra eléctrica no funcionó adecuadamente y se le cayó en sus piernas. También nos ha tocado trabajadores, por ejemplo, de restaurantes que han tenido cortes en las manos o quemaduras con suplementos de la cocina.
0: Según la OSHA, las lesiones más comunes en 2020 pasaron por el uso de maquinarias, golpes por objetos, electrocución, accidentes de vehículos, exceso de esfuerzo, resbalones y violencia en los lugares de trabajo. Y mucha gente piensa que trabajar en una oficina es totalmente seguro, pero no es así.
3: Los cables de los escritorios están por todos lados y la gente se puede tropezar y caerse y eso puede provocar un accidente.
0: Todos estos son ejemplos de lesiones que ocurren por accidente. Este tipo de incidentes pasan en un momento específico y puedes recordar cuándo y dónde pasó. Pero en los lugares de trabajo también pueden aparecer las enfermedades ocupacionales. Estas enfermedades tardan en desarrollarse y son el resultado de ciertas circunstancias que se mantienen por un tiempo prolongado, como por ejemplo movimientos repetitivos o una exposición constante a ciertos tóxicos o químicos, ruidos muy altos e incluso estrés. No hay un día exacto en el que pasa, sino que se desarrolla con el tiempo. Ahora, ¿qué debemos hacer para que un accidente o una enfermedad ocupacional no nos tome por sorpresa?
3: Primero, saber tus derechos en temas de salud y seguridad ocupacional.
0: Francisca Sepúlveda de Mascoche dice que todos los trabajadores tienen derecho a trabajar en un lugar seguro y saludable y regresar a sus casas sanos y salvos. Y si se sufre un accidente, ¿qué hay que hacer? Al regreso, los expertos nos darán la respuesta. ¿Has oído hablar que todavía puedes contraer COVID-19 aunque estés vacunado? Sí, es verdad. Pero también es verdad que las personas vacunadas tienen muchas menos probabilidades de terminar en el hospital. El COVID-19 es complicado. La Boston Public Health Commission quiere ayudarte a encontrar la verdad. Obtén más información sobre el COVID-19 y cómo vacunarte visitando boston.gov/covidfacts. Queremos saber qué piensas. ¿Qué temas te gustaría escuchar en este podcast? Envíanos tus comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales @elplanetaboston en Instagram y Twitter. También te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter de salud ingresando a www.elplaneta.com. Salud. Estamos de vuelta con Salud. Hemos aprendido que los accidentes laborales pueden sorprendernos en cualquier momento. Francisca Sepúlveda, la organizadora de Mascoch, nos dice cuál es el primer paso que debemos dar.
3: Sin importar la gravedad del accidente, lo primero que nosotros siempre les decimos a los trabajadores es que deben ir a emergencia.
0: Y en la visita a la sala de emergencia y en cada consulta con un médico, es importante decir que el accidente fue en el lugar de trabajo. También conversamos con el abogado Robert Noah, especialista en derecho laboral de Massachusetts. Él nos advierte sobre la importancia de reportar todas las lesiones, incluso las más insignificantes. Por ejemplo, levantas un objeto y sientes un tirón en la espalda. No duele mucho y piensas que no es necesario ir a la emergencia. Pero debes informar en tu empresa lo que sucedió, porque puede que al despertar al día siguiente haya empeorado y necesites ir al hospital.
4: En
0: definitiva, registrar todo lo que pasa es muy importante. Regresamos con la historia de Carlos. Cuando perdió el control de la sierra que estaba manejando y se hirió la mano, lo primero que hizo fue avisarle a su jefe.
1: Y entonces en mi preocupación, pues le dije que tenía que ir a un médico mi jefe me envió a una clínica privada donde yo me acerqué inmediatamente.
0: Pero su caso era grave. Por eso el médico le dijo que tenía que ir a un hospital. Carlos contactó a su jefe y éste le respondió de forma amenazante, diciéndole que no iba a pagar los gastos.
1: Y él lo que me dice atacándome realmente es que fue culpa mía.
0: Asustado y sin saber qué hacer, Carlos visitó otra clínica a donde lo mandó su jefe, pero la situación fue la misma. Tenía que ir a un hospital... Y finalmente lo hizo.
1: Me revisaron todo y me enviaron con un cirujano. Y me aconsejaron pues, que buscara un abogado como tal.
0: Abogados, demandas, compañías de seguro. Estas son palabras que pueden poner a cualquier trabajador muy nervioso. Pero la ayuda ante un accidente laboral está al alcance. Más de lo que se piensa. Las organizaciones de seguridad y salud laboral, donde trabaja Francisca Sepúlveda, están para prestar apoyo en todo el proceso.
3: Siempre conectamos a los trabajadores con los abogados de compensación laboral con los que trabajamos. Es un trabajo conjunto que hacemos con justicia en el trabajo, Justice at Work.
0: ¿Y qué es la compensación laboral? Se trata de beneficios que el empleador da a los trabajadores que han sufrido un accidente, lesión, discapacidad o una enfermedad física o mental como consecuencia de su trabajo. Las leyes de casi todos los estados exigen que la mayoría de las empresas brinden a sus trabajadores estos beneficios a través de un seguro. Texas es el único estado donde la compensación laboral no es obligatoria.
3: ¿Qué es lo que cubre la compensación laboral? Que básicamente es todos los gastos médicos ¿cierto? que las personas tienen cuando se accidentan.
0: Además, los empleados que estén incapacitados temporalmente para regresar al trabajo pueden recibir un porcentaje de su salario. Si la incapacidad es permanente, la compensación laboral también cubre el pago de cierta cantidad de dinero. Y si por desgracia el empleado fallece en el trabajo, existe una compensación para sus familiares que puede incluir los gastos de los servicios funerarios. ¿Y cuánto puede costar un abogado de compensación laboral? En la mayoría de los estados, este tipo de abogados cobran únicamente si el caso se gana. Y se trata usualmente de un 15 a un 20% del dinero que recibe el trabajador cuando gana la demanda. Todos estos beneficios que acabo de mencionar pueden ser diferentes en cada estado, así como las condiciones que cada caso debe cumplir para acceder a ellos. Por eso es importante que cada trabajador se informe sobre las leyes específicas del estado donde trabaja. ¿Y qué pasa con los trabajadores
4: indocumentados?
0: El abogado Robert Noah dice que no todos los estados protegen a los trabajadores indocumentados, pero en Massachusetts sí tienen derecho a la compensación laboral. Francisca Sepúlveda dice que los trabajadores en situación irregular también están protegidos.
3: Si alguno de ellos es amenazado de que los van a despedir o que van a llamar a inmigración para que los deporten o alguna amenaza respecto a eso o efectivamente se llama inmigración, esos son represalias. Las represalias son ilegales. Es una práctica muy común, lamentablemente, pero es ilegal.
0: Hay otros estados donde los inmigrantes sin papeles tienen derecho a la compensación laboral. Por ejemplo, California, Nueva York y Florida. Carlos justamente vive en uno de estos tres estados. Él finalmente consiguió un abogado y gracias a él pudo hacerse la cirugía de la mano.
1: Fue demasiado amable conmigo, eh, me dijo que él tomaría mi caso, que él lo ganaría, que era algo ilógico lo que estaba haciendo mi jefe, eh, entonces pues me dio muchísima confianza.
0: Pero su crucis no ha terminado. Después del accidente, si el caso cumple con las condiciones necesarias, la aseguradora de la compañía se encarga del pago.
4: No voy a decir que esto es
0: este proceso no es siempre fácil, comenta el abogado de compensación laboral, Robert Noah. Las compañías de seguro no actúan necesariamente con maldad, pero tampoco van a pagar si no existe la documentación
4: necesaria. E
0: incluso si tienes las evidencias sobre el accidente, lo van a pelear. Por eso la mayoría de los casos se solucionan en la corte. Francisca Sepúlveda recuerda la importancia de guardar todo tipo de pruebas sobre el caso
3: por eso también es muy importante que los trabajadores digan que se accidentaron en el trabajo, porque si hay documentación, cierto record si hay notas médicas si hay evidencias de que el accidente fue en el trabajo y que por esto el trabajador no puede ir eso está absolutamente protegido por la compensación laboral
0: Después de la operación, los médicos le indicaron a Carlos que debía recibir terapia para recuperar la movilidad de su mano. Entonces, este joven colombiano pensó en pedirle ayuda a su jefe.
1: Me comuniqué con ellos y lo que me dijeron fue, hable con mi abogado, nosotros no, no tenemos nada que ver con usted.
0: Carlos no ha recibido ningún tipo de pago.
1: Estas cuentas me están llegando a diario a mi casa, a donde yo vivo, pero esto no lo han cancelado, no lo ha cancelado nadie. El abogado lo que me indicó es que tocaba esperar porque yo no querían pagar y que tenía que ir a juicio.
0: Pero más allá de los retos legales, lo que realmente importa es la recuperación de la salud de las personas.
2: Me llamo Jorge Gabriel Barrios, soy un terapista físico que trabajo para Spalding Rehabilitation.
0: En su día a día, Barrios trata a pacientes que han sufrido algún tipo de accidente laboral.
2: Podemos ver fracturas, podemos ver concusiones. Yo trabajo también en el Hospital Central, que es donde están las personas que tienen las heridas más graves. La
0: terapia física rehabilita a los trabajadores para regresar a sus actividades cotidianas. El tiempo de recuperación varía dependiendo de cada paciente. Hay lesiones graves que pueden tardar pocas semanas, pero si se trata de operaciones complejas, la rehabilitación puede durar más de seis meses. Jorge Barrios también ve pacientes que han quedado paralizados permanentemente.
2: Ese tipo de personas desafortunadamente no van a volver a regresar al mismo nivel de vida que tenían. Y nuestra intervención no es para rehabilitarlos a que regresen al trabajo que tenía, pero más que nada que se ajusten a su nuevo tipo de vida.
0: Carlos ha quedado parcialmente incapacitado y necesita rehabilitación urgentemente.
1: Es mi mano derecha realmente, es mi mano principal, es con la que yo me desempeño y hago la mayoría de cosas. Yo tengo movimiento en mis dedos, pero en el dedo del medio no, el dedo del medio lo tengo caído.
0: Además vive con dolores intensos para los que necesita medicación y muchas veces no tiene cómo pagarla. El terapista físico nos comenta que durante la rehabilitación también se identifican problemas de salud mental como depresión y ansiedad.
2: Cuando una persona está herida, no solamente afecta al paciente, pero afecta a toda la familia. Porque la manera de interacción, si usualmente si es una herida de trabajo, la persona que se va a herir es la persona que, trae, que ayuda a la familia a mantenerse, ya sea un sueldo o dos sueldos.
0: La rutina familiar cambia y esto genera muchísimo estrés. ¿Cómo se mantendrán económicamente mientras todo pasa? Y si la víctima necesita cuidados, ¿quién se quedará en casa para atenderlo? La situación de Carlos es muy dura. Entre tanta incertidumbre los días pasan y sin poder trabajar su situación se vuelve más crítica.
1: Mis preocupaciones son muchísimas. Mi familia no está en una buena posición económica, entonces no es mucho lo que puedan hacer por mí. Entonces estoy en una lucha. Compañeros de trabajo pues me han ayudado en temas de económicos de vez en cuando como para solventar mis necesidades urgentes.
0: Sin duda, cualquier accidente laboral puede convertirse en una verdadera pesadilla. Entonces, además de informarnos, hay algo que podamos hacer para evitar estas situaciones tan desagradables. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional en Estados Unidos, la OSHA, establece que los trabajadores tienen derecho a exigir que se cumplan las normas de seguridad.
3: Es muy importante hacer lo que nosotros llamamos el hazard mapping, que es como el mapeo de peligros, identificar los peligros que pueden haber en tu lugar de trabajo. Una vez que los identificas, documentar, eso es muy importante también, porque son tus evidencias, tus pruebas, sacarle fotos y conversar directamente con el supervisor.
0: Carlos cuenta que en su empresa no se cumplían las normativas de seguridad para operar este tipo de sierras pulidoras que estaba usando él cuando sucedió el accidente.
1: No he visto a nadie trabajando con un guante. No sé ni me indicaron en la empresa cuáles eran los métodos de seguridad. Muchos colegas han sufrido este tipo de accidentes.
0: Los empleados también pueden exigir cursos, manuales y más información para garantizar la seguridad en las actividades que hacen. Por otro lado, la prudencia está en nuestras manos. Hola, yo me llamo Cynthia Barbosa y soy una enfermera manejadora de caso que trabaja aquí en Spalding Rehabilitation Network. Ella enseña a sus pacientes cómo pueden evitar accidentes y lesiones en el trabajo. Conversamos sobre algunas de sus recomendaciones más comunes. Por ejemplo, ella nos dice que aprender a levantar objetos pesados es clave. Puedes pensar que 5 o 10 libras es poco, pero podría afectar tu espalda. Una pequeña lesión muscular puede ser suficiente para provocar dolor y ese dolor puede ser limitante. En este caso, el consejo de la enfermera Barbosa es agacharse doblando las rodillas para distribuir correctamente el peso en la espalda. Mantener la misma posición por largos periodos de tiempo, como en los trabajos en restaurantes o como los choferes de autos, puede causar mala circulación. Algo muy sencillo que pueden hacer este tipo de trabajadores es revisar su presión sanguínea. Lo normal es hasta 120 sobre 80. Si es mayor, significa que el corazón está haciendo más esfuerzo de lo normal. La enfermera Cintia Barbosa dice que en las zonas de construcción hay riesgos que pueden prevenirse fácilmente.
2: El
0: sonido definitivamente afecta a muchas personas. Si tu jefe te da unos auriculares, probablemente es porque los necesitas. Quizás no veas el daño hoy o mañana, pero definitivamente se acumula con el paso de los años. Barbosa también aconseja utilizar un casco para proteger la cabeza en los lugares de construcción, incluso si solo estás ahí por unos minutos. No te confíes, protege tu cabeza siempre. Todos tenemos el deber de conocer los riesgos laborales a los que nos enfrentamos y qué podemos hacer para reducirlos. Pero sobre todo debemos informarnos sobre nuestros derechos ante un eventual accidente o enfermedad laboral.
1: No ha sido nada fácil este proceso realmente, pues estoy ahí a la espera de que pueda pasar porque igual no es una opción volver a mi país y menos en estas condiciones.
0: Carlos confía en que se resuelva su caso en la corte, necesita empezar la terapia para seguir trabajando y recibir lo que le corresponde por ley. Gracias por escucharnos hasta aquí. En cada episodio de Salud estaremos conversando con expertos de clase mundial que nos darán luces sobre cómo vivir más y mejor. También escucharás historias reales de inmigrantes latinos y su salud. Puedes sintonizar Salud todos los sábados a las 9 y media de la mañana por GBH 89.7 o donde sea que escuches tus podcasts. Este episodio fue producido por Claudia Ginestra y escrito por Michelle Núñez. En la musicalización, diseño de sonido, edición y mezcla, Francisco Díaz. Yo soy TV Sea. Salud es una colaboración del Planeta Media, GBH y la Oficina de Inclusión y de Diversidad y Asociación Comunitaria de Harvard Medical School. Este episodio fue posible gracias al apoyo de la Boston Public Health Commission y se grabó con equipos profesionales donados por Sure. Queremos saber qué piensas. ¿Qué temas te gustaría escuchar en este podcast? Envíanos tus comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales arroba elplanetaboston en Instagram y Twitter. También te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter de salud ingresando a www.elplaneta.com salud. ¡Hasta pronto! El contenido de este programa no pretende ser un sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento médico profesional. Siempre busque el consejo de su médico para cualquier pregunta que pueda tener respecto a su salud. GBH.